0: amigos, bienvenidos a una nueva entrega de Listening Leaders, el espacio en el que invitamos a personas que son inspiradoras y que nos van a enseñar buena parte de lo que han vivido y de los retos que tienen por delante. Este es un espacio que está sponsorizado por la clase business de Air Europa. Espero que lo disfrutes, abróchate los cinturones, ¡que despegamos!
1: Llenamos de contenidos tu vuelo y tú decides disfrutarlos o soñarlos en asientos cama. Te damos acceso directo al pasillo y tú decides máxima privacidad y confort. Llevamos más alto nuestra clase business y tú decides volar con nosotros. O oh, no. Pero un consejo. Decide llegar tan lejos como quieras en la nueva clase business. Air Europa. Tú decides.
0: Hoy en Listening Leaders... Tengo el honor de viajar a Montevideo. Tengo el honor de viajar a Uruguay. Eh, tengo el honor de encontrarme con Pablo, Rigen, o Pablo Regen, que no sé cómo se dirá en castellano, eh, con motivo de... Él es profesor del IEM, de la prestigiosa Escuela de Negocios en Montevideo, en Uruguay, con motivo de, de un libro que se ha publicado en, en EUNSA, en la editorial del, del IESE, que se llama Diálogos y que hizo eh, fruto de las conversaciones continuas durante muchos años Esto no es de una sentada, ahora él nos lo contará con Luis Manuel Calleja Pero aprovechando de eso hablaremos de o hablaremos del momento que estamos viviendo Y para mí es un honor tenerte aquí, Pablo, bienvenido Bueno, muchísimas gracias, la verdad que encantado de estar aquí contigo y, y la realidad es que
1: me encanta realmente, como decimos, usamos mucho acá lo de encantar, acá en Uruguay, digamos, es una, una fórmula un poco rara, pero porque si Luis Manuel Calleja, que bueno que, que falleció y que tiene mucho que ver su fallecimiento con este libro, estuviera aquí, estaría muy contento de, de que estuviéramos hablando de estos temas, porque lo que siempre le preocupó a él fue, digamos, que la gente sepa por qué actúa, que actúe bien, que actúe mal, que se equivoque. Pero no por seguir a otros, sino por eh, actuar muy libérrimamente. ¿no? Entonces, eh, bueno, la génesis del libro es importante eh, comentarla. Eh, este libro, como bien dijiste, eh, el profesor Calleja vino a Uruguay a dar sus primeras clases y ayudarnos a una escuela que empezaba en 1992, que, que no era nada, digamos, y no faltó absolutamente ningún año en Uruguay hasta el año en que se enfermó y luego falleció. No faltó nunca, a veces viniendo dos semanas, a veces viniendo tres meses. Es importante esto porque eh, yo tuve el privilegio de, de, de hablar mucho con él. Me dice muy amigo, yo te diría una mezcla de, de, de hermano mayor o, o de padre joven. ¿Estamos de acuerdo? Esa era la, la relación. Y, y, la, la, y no tengo empachón de decir que, que muchísimo de lo que soy, de lo que sé, en lo que me dedico, se lo debo a él. Este, y, y realmente esto es un privilegio. Entonces, ¿qué pasó? siempre hablábamos mucho con Luisma este él venía y, y siempre había un tema que decíamos tenemos que escribir un libro juntos no y a mí me incomodaba un poco por un lado decía que sí pero por otro lado me incomodaba mucho escribir un libro con Luisma porque eh, tiene que haber un cierto equilibrio no cuando hay dos personas que publican algo juntos y yo bueno me consideraba y me sigo considerando un aprendiz al lado de Luisma y, y nunca salía pero qué pasó apareció una enfermedad este el aviso de, de un tumor y que ya el pronóstico era que iba a ser muy difícil salir de ello, aunque Luis el misma luchaba con mucha gallardía. Y entonces aparece esta oportunidad. ¿Por qué no todos esos diálogos que hemos tenido en estos 28 años? ¿Por qué no los tratamos de tener vía Zoom? Incluso yo viajé a Madrid para estar con él y, y hablar. Y tratamos de armar un libro de diálogos. Y, y así nace esto, con un valor enorme, creo que cualquier lector lo puede valorar, eh, Luis, bueno hablamos, no lo voy a decir el profesor Calle, lo voy a decir Luis más porque eh, es la relación que teníamos que tenemos todos y que querría tener con todos los que lo escuchen eh, básicamente eh, habla eh, dejando un testamento intelectual ¿Mm? y entonces este, esto es muy bueno porque es una ocasión de quien la verdad que es, es una cosa muy particular estar hablando con una persona que aunque no hablamos todo el tiempo de la muerte es consciente de que su vida está terminando y esto es algo muy lindo, depende, digo, eso suena medio raro, pero es algo muy lindo, porque habla eh, con mucha generosidad, habla, digamos, sin esconder nada, y, y, y con una cierta urgencia de transmitir. ¿no? Bueno. Entonces, empezaron estos diálogos, y los ordenamos, el foco fue este subtítulo que tiene el libro, que se llama Un recorrido por el buen saber del político de empresa. ¿no? Y entonces, ¿por qué el buen saber? Bueno, porque el político de empresa es una persona que, que, que tiene que liderar, básicamente, de esto se trata, tiene que liderar, pero no con una visión del liderar, es decir, meramente carismática, o del líder así, digamos, como podemos ver en las películas, sino que se tiene que asegurar de que eh, las cosas, después de su accionar, sean mejor que antes de su accionar, estamos de acuerdo, es decir, que él, haciéndose cargo de responsabilidades, donde está el trabajo de muchos normalmente, bueno, pasen cosas y esas cosas le mejoren la vida a la mayor cantidad de gente posible. Sabiendo que es mejorarlo, mejorando la vida, mejorando las relaciones, mejorando las convivencias, pero nunca solucionando nada. ¿eh? Fíjate. Porque ya me entiendome acá, acá no solucionamos
0: nada, sino que tratamos de ir tirando para arriba. Fíjate, Pablo, que cuando uno piensa en, en un libro siempre piensa en a quién le puede servir este libro, ¿no? Y, y yo cuando estaba leyéndolo, es que no habéis dejado a nadie a que no le pueda servir, eh, hermano, porque habláis del de el, el libro Versa sobre la, la digamos, un poco la, eh, la especialidad del profesor Calleja de, de Luisma, que es la, la política de empresa, pero habláis del negocio, habláis del crecimiento, habláis de la estructura, de la convivencia profesional de la configuración institucional, del directorio, de la elección de socios, cómo, cómo hay que encontrar a los socios. Pero no solamente eso, sino no solamente las personas de, de vértice o de aquello que pueda ser sino habláis también de eh, cómo ser ejecutivo, un socio ejecutivo de una startup, cómo ser un directorio externo, cómo ser eh, eh, emprendedor, ¿no? O sea, cómo esto le afecta al emprendedor, de qué manera tiene que configurar su empresa para que crezca sólida y firme y, y el día que sea grande no pase esos pecados de juventud, no le afecten esos pecados de juventud, ¿no? Es decir, que... Para todo el mundo hay una receta, hay un mensaje, hay un, una, una, algo que, que puede agarrar y, y decir, wow, esto está escrito para mí. ¿no? Bueno, mira,
1: la, la, eh, como todo, otra cosa muy linda del libro que creo que es útil para entenderlo, para que el que lo, lo lea, es que fue un libro que eh, se armó como eh, se tiene que armar, por lo menos lo que pensaba Luis, lo que pienso yo, la cabeza de un alto directivo que es de que en su nivel, un alto directivo, eh, piensa en términos de un norte, no piensa en términos de un plan detallado de acción, sino que piensa en que hay que ir hacia allá. ¿no? Después la vida hace que aparezcan continuamente shock externos, bueno, el COVID ni te cuento, pero lo que no hay que perder es el norte. ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Hablamos, hablamos, grabamos diálogos, grabamos... Y luego dijimos, a ver qué sale de esto, tratemos de darle una lógica. Y la lógica, ¿qué es lo que salió? Primero, lo que muy bien ordenaste eh, al principio tú cuando hablaste. que es? Mira, los temas que tienen que ver con las personas de vértice, este concepto tan bueno, es básicamente un, un, un orden de... O son temas vinculados a, al negocio. ¿Y qué es el negocio? Es la necesidad que uno satisface. Si una empresa, sea mercantil, una ONG, un colegio, una universidad siempre está para satisfacer la necesidad de un tercero. Tenemos que satisfacer una necesidad. Y eso es el
0: negocio, ¿no? O sea, ¿Para qué estamos?
2: Que, oja es una que pena. No, ¿eh?
0: Que no es el sector, porque lo, hacéis una aclaración Exacto. buenísima que cuando le preguntas a la gente por el negocio, te habla de su sector. Oye, son dos cosas sí. distintas, ¿no? Es brutal, brutalmente cierto lo que decís,
1: eh, y este ejercicio lo hacíamos con Luis en clase. ¿no? O sea, bueno, a ver, eso es la clase, ¿tú ¿en dónde trabajas? O sea, la empresa X. ¿Y cuál es tu negocio? Y el sector. No, estoy, transporte. No, no, transporte, digamos. Entonces, es muy importante esto porque eh, vivimos eh, también en nuestro trabajo para servir. Es decir, y, y no es que sea romántico esto, es que si yo tengo un, un bar que vende tapas, vivo para servir a gente que quiere salir y despejarse, y comer unas tapas y charlar con ¿Qué necesidad satisfago? Entonces... Hay una cantidad de cosas que tienen que ver con definir el negocio que se orientan mucho siempre hacia afuera, ¿no? hacia servir a alguien. ¿tá? Y ahí además esto conecta con otro gurú que ahora se cumple 25 años de su muerte, el profesor Juan Antonio Pérez López, este que el IES está haciendo un congreso, que, que hablaba mucho de la misión externa, ¿no? ¿a quién sirves? Luego, hombre, hay que organizarse, hay que estructurarse, hay que armar quién hace qué en la empresa. Y esos son los temas de estructura. Y uno puede ser muy bueno descubriendo necesidades para satisfacer y puede encontrar la forma de hacerlo, pero estructura mal. Y si estructura mal, la cosa va a andar mal. Y acá viene el que pide, cuéntame, ¿cómo me tengo que organizar? Mire, no tengo ni idea. Lo que tengo que ver es, dado el negocio que usted quiere llevar adelante, ¿cuál es la estructura que mejor ajusta? Y entonces no hay más remedio que ponerle pienso. no Y, y luego que tiene la estructura, viene otro... Oh, Mira, ¿y cómo hago para que las personas que estén en la estructura, que las pensamos tan bien, tan sesudamente, actúen coordinadamente como necesitamos que actúen? es Otro bloque de problemas, que es lo que le llamamos sistema de dirección, procedimientos de avance, o comiencias profesional. Y por último, una cosa que choca mucho, por lo menos acá en mi país choca mucho, y, y, y en general causa un poco de escándalo. Y por último, definir cuál es la, pro, la propiedad ideal no, 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 ¿cómo que la propiedad? La propiedad la es la mía, soy el dueño de la empresa. No, 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 no. Es que una vez que usted ve todo lo anterior, a quién servir, cómo organizarse, cómo poner en funcionamiento los sistemas que hacen que las personas hagan lo que yo quiero que hagan, hay una propiedad, una estructura de propiedad más ideal que otra. Y a veces la conclusión es: tengo que vender el 30%, tengo que salirme, y si no quiero salirme, tengo que ir para atrás y cambiar todo lo anterior. Entonces, esto. Es lo que craneó, otra palabra un poquito lunfarda, pero este, el bueno de Antonio Valero, cuando fundó el IESE, junto con, eh, bueno, una persona que está viva todavía y que Luis más siempre dijo, ha sido su maestro, el profesor José Luis Lucas, que armaron un modelo muy, muy simple en su definición, pero muy no tan simple en llevarlo a la práctica. Entonces, el, el libro ataca mucho todo este tema al principio para mostrarlo en forma práctica. Eh, cómo hay que tener bien amueblada la cabeza cuando uno se mete a dirigir. Y, y, y acá viene de mi cosecha algo. A veces tenemos, es decir, uno dice, eh, la realidad del alto directivo, el que está al frente de algo, la persona de vértice, es de manejarse en el caos. El caos no quiere decir que no hay orden. Hay un orden, pero es un orden que no lo veo. ¿Estamos de acuerdo? No, es, uh -huh. Entonces, ¿qué pasa? Cuanto más caos vaya a ser tu orden de trabajo diario, semanal, mensual, más amueblada tienes que tener tu cabeza con eh, categorías. Y por eso pensar en negocio, pensar en estructura, pensar en procedimiento, pensar en configuración es muy bueno. Pero luego saltan cosas que siempre están muy presentes y que tú lo habrás vivido, y más en un país como Estados Unidos, que es la, la necesidad de crecer. Parece que si no creces, estás muerto. Es cierto que es importante crecer, ¿no? sin duda. Es pero, pero lo que importa es que la definición de cuánto crecer es funcional a otras características de la organización, de los directivos que tienes, de los recursos. Y entonces, la decisión de crecer es política. Esto era algo que Luis me decía mucho. Mirá, la decisión de crecer no puede ser técnica. La decisión de crecer no puede ser el gerente de ventas que diga, hay oportunidades aquí. No, 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 Tú me lo traes y en el consejo de dirección o en el directorio hay una tarea que es decidimos cuánto crecer. Porque esto trae eh, unas consecuencias que pueden hacer que ese crecimiento sea malo. Y entonces, otra cosa que aparece es... hombre, Es falso aquello de cuando hay negocio bueno, cuando hay oportunidades, el dinero aparece. No, no, el, el dinero aparece o no aparece. Usted tiene. Y lo otro... Así como hablamos del cash flow, ¿no? El cash flow, hay que hablar del men flow, ¿no? Es decir, ¿tú, ¿tú tienes la gente para soportar el crecimiento? Mira, capaz que no tienes. Tengo que mandar a alguien a Cancún, como te pasó a ti, no tengo que mandar a, a la República Dominicana. No tengo la persona adecuada para mandar a la República Dominicana. ¿Contratemos a alguien? No, porque de repente es un puesto clave. Y si no tenemos la persona clave para la República Dominicana, es que es malo a la República Dominicana. Entonces, esta lógica salta después, obliga a saltar y quiero contarlo rápido para poder que tú, ¿no? digamos, este, eh, ahí discutas conmigo, es que eh, hay situaciones muy particulares a quienes suele estar más dirigido, eh, digamos, el esfuerzo pedagógico en nuestras escuelas, que es el hombre de, de carrera gerencial, directiva. Y ese hombre, oh, hombre o mujer, no de carrera directiva, enfrenta ciertos dilemas que sin querer salieron. ¿no? salieron cuando estábamos teniendo estos diálogos casi póstumos ¿no? con Luisma, que eran, mira, es que te ofrecen, así como a las empresas le aparecen oportunidades de negocio, y como bien decía Luisma, no toda oportunidad es oportuna, a veces para tu carrera te aparecen oportunidades muy atractivas, porque son más poder, más dinero, pero que de repente tú no estás... Midiendo una serie de impactos que puede haber, ¿estamos de acuerdo? Que te pueden arruinar la carrera o te pueden hacer que tú hagas daño donde vayas. ¿no? Entonces, son estos casos que salían. Cuando eres un gerente de área, de línea, la oportunidad de ser gente general. Eres un gerente de una empresa familiar, la oportunidad de pasar a una corporación. Bueno, y así varios. No, en ningún caso es di, di no, no, en lo más mínimo, ¿no? En lo más mínimo di no. En realidad es, eh, trata de ver qué cosas tienes que considerar antes de meterte, ¿no? Y, y después aparece un capítulo raro que, que, que cuando hablábamos con Luis Mar, antes de terminar el libro y antes que él falleciera, obviamente, este, le dije, bueno, te sacaste el gusto, ¿no? Porque él siempre me hablaba, Pablo, Pablo, hay que trabajar mucho en las empresas de servicios profesionales. Es decir... Eh, eh, no sé, arquitectos, publicidad, CPAs, contadores, abogados, yo le decía, bueno, sí, Luis Manuel, y él y siempre me insistía, y de tanto que hablamos, le dije, mira, es que salió un, un diálogo de empresas profesionales, entonces, hay un capítulo que dice, y si estás en una empresa de servicios profesionales, además de todo lo que hablamos, ten en cuenta A, B, C, D, porque es cierto que tiene particularidad, y luego, lo otro muy original que aparece, ah, original, Perdón, a mi gusto le agrega un sabor lindo a esto, es cuando eh, manejamos lo que hay que ver cuando te ofrecen pasar de una carrera exitosa privada a un cargo en el Estado. Que esto, en Europa, en Estados Unidos, le pasa, pero en América Latina, eh, según cuando gana un gobierno de un color u otro, a muchos empresarios, ejecutivos de prestigio, le suelen ofrecer tomar una responsabilidad pública, ¿no? ministerial, en una empresa propiedad del Estado. Y está muy bien, y es muy bueno, pero las habilidades de una realidad y otra este, a veces son muy distintas, y sobre todo los eh, digamos las dificultades que va a haber que sobrellevar. Y, en el, y aparece en un diálogo. Entonces, esta es la realidad. Como tú decís, creo que es difícil no leerlo y no encontrar en algún lado algo que me ayuda para algo que me está preocupando en este momento dado.
2: Fíjate eh, que
0: eh, le, eh, es, Escuchándote, todo cobra sentido, no porque a medida que vas leyendo el libro y vas desde lo más profundo, desde lo más eh, genuino de la política de empresa, de las empresas, de, de las personas de vértice, de las corporaciones grandes, de cómo configurar eh, este, esta diferencia entre la propiedad y la dirección, eh, pues claro, son, son como muy clásicos, ¿no? Son planteamientos muy clásicos. Y uno va pensando, bueno, pero ¿qué hay del mundo que estamos viviendo? Porque el mundo que estamos viviendo es así, es de gente con, que se ha, ha salido de una corporación y se ha puesto por su cuenta y ha empezado a brindar su servicio de forma profesional y de repente, pum, aparece, va y aparece en el libro. Pero tú piensas, bueno, ¿y cuántas compañías se están fundando ahora como startups? Y tenéis un capítulo también dedicado a las startups, ¿no? O sea, que es que no dejáis... ¿No dejáis un resquicio por el que se diga, wow, esto no es para mí porque no me veo reflejado en el libro, no? Lo que pasa es que, mira,
1: es muy natural si uno se pone a pensar, porque ¿de, de dónde sale eh, lo que esos diálogos este, construyeron? Sale de los, la cantidad enorme de diálogos en, en, en las aulas donde principalmente el profesor Callega este, interactuó, eh, en, en, en África, en España, en Portugal, en Uruguay, en Paraguay, en México. Entonces, ¿qué pasa? En realidad, la gente que viene te trae los problemas que se están viviendo en ese momento. Entonces, y, y eso hace que se genere un interés y un sentir lo que está viviendo el otro, ¿no? Pero, pero yendo a, a lo que se vive hoy, ¿no? Y uno dice, bueno, pero este libro se escribió durante el Covid, pero el profesor Calleja ya estaba, digamos, eh, no estaba trabajando, bueno, aunque no se puede decir no estaba trabajando porque tuvo una, una vida muy intensa de su casa. Pero lo que pasa es, a mí me tocó, tuve la experiencia del 2020, eh, yo, me tocó el último año como decano, estamos de acuerdo, de mi escuela. Y, y hay porque yo ya tenía fecha de terminar en, 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 en febrero del 21. Entonces había quien me decía, qué mala suerte, Pablo, justo te toca el último año, ¿no? Con todos estos problemas. Y mi respuesta era, bueno, sí, pero si tenía confianza con la persona, le decía, me hubiera muerto de la tristeza si después de estar tantos años al frente, no me hubiera tocado liderar esto. No es que me gusta que esté la crisis del COVID. Ahora si nos entendemos. Este, ojalá no hubiera estado. Pero, pero me encanta tener este desafío a, en el final de mi carrera como decano. Porque, ¿Por qué? Porque los procesos no funcionan tanto. Porque lo que funcionó
0: el año pasado no funciona. En, en el Entonces, fondo se pone, se pone en cuestión todo lo que hemos enseñado. O sea, al Exacto. final... Al final, fíjate, Exacto. yo tenía en el momento de mayor crisis ahí en la República Dominicana, en la escuela que, que tuve el honor de, de ayudar a, a, a potenciar, eh, había una persona que nos decía vosotros estáis dando el método del caso todo el día, ¿no? Ok, este es vuestro caso. Ahora hay que poner en práctica todo esto que estamos contando, ¿no? Y en la parte de la dirección, menudo momentazo para vivir, ¿no? Claro, pero además, fíjate Raúl, que,
1: eh, a ver, si me permites tratar de, de explicar una cosa, es a veces uno dice, ¿qué tiene que hacer el jefe? Y por jefe, digamos, CEO, gerente general, presidente... El, el jefe, ¿estamos de acuerdo? Mira, en general, si el jefe trabaja bien y la empresa tiene, bueno, ya algunos colaboradores, va a tener que tratar de trabajar poco. Lo digo un poco jocosamente. ¿En qué sentido? Tiene que tratar de estructurar el trabajo para que sus, sus colaboradores puedan manejarse solos porque ha previsto las cosas que pueden pasar. Y a él le toca actuar en, en el futuro, en la excepción, y bueno, y en aquellas cosas que, que no, no supo prever. O... Entonces, la realidad es que a todo jefe y a, le, le gusta mandar. Y yo sé que a veces hay que decir, no, a mí no me gusta mandar. Bueno, a mí me encanta mandar, digamos, este, porque me, digo, mandar no quiere decir mandonear, ¿no? pero eh, decir, vamos por acá, entonces, cuando aparece una situación tan extraordinaria como el COVID, lo previsto, los procesos, obviamente eh, logran dar respuesta a mucho menos situaciones de las que... Entonces, la tarea del jefe se vuelve mucho más necesaria. Uno entra a la cancha y tiene posibilidad de, de, de pensar, de darle a la cabeza para respuestas a preguntas que nunca se había preguntado. Y entonces, si uno lo aprovecha... Uno, como jefe, tiene un desarrollo, uno crece, uno crece en esas situaciones. Y, y a mí me parece fantástico porque es como si un cirujano, ¿no? Yo, un cirujano que opera corazón, ¿no? y, y de repente le viene un caso extrañísimo, ¿no? porque es un accidente y no sé qué. No digo que él quiera que, que vengan casos complicados, pero si es de pura raza ese cirujano, va a estar encantado de decir. Eh, esto me, me desarrolla, porque al final, ¿no? Eh, a, a veces se ven los puestos de liderazgo, el liderar, como un puesto de llegada. Bien, sí, puede ser por tema biológico, pero, pero yo creo que el buen líder, el buen líder, es el líder que, que dice, qué bueno, porque como tengo un scope grande para actuar, ¿estamos de acuerdo? Yo me estoy desarrollando, yo estoy creciendo, estamos de acuerdo, yo estoy eh, aprendiendo, por así decirlo, y, 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 y la atractividad, decía Pérez López, de un trabajo, tiene mucho que ver con la posibilidad de aprender. ¿no? Cuando tú, mira, esto es, parece pensado. Hoy, antes de, de, de esta reunión que teníamos programada, un, un antiguo alumno me había pedido para, para, para charlar, para tomar un café, y, y estuve reunido con él aquí, tomando un café en el jardín. Y entonces me cuenta, bueno, qué había pasado en estos cinco años, tres hijos, bueno, todo, ¿no? eh, un, una enfermedad que logró sobrellevar, bueno, una cosa. Bueno. Entonces me cuenta y le digo, te está yendo muy bien, 38 años, y realmente todo lo que me contó, está una empresa muy bien. Entonces, ¿qué problema hay? Y me dice, es que, es que me da la impresión que me estoy estancando, no en no carrera económica, ya. Eh, eh, estoy usando lo que ya sé y cosas que me doy cuenta que voy aprendiendo directivamente como directivo, la empresa no me da el, el ámbito para usarla. Y entonces, muy interesante, porque pero mira lo que hablábamos justo. Él decía, reconozco que es una conversación difícil porque económicamente estoy bien, porque la empresa es una linda empresa, pero tengo 38 años y lo que más me motiva después de darle de comer a mis hijos es, eh, yo, yo, yo quiero crecer, pero crecer... Eh, tomando desafíos nuevos. Y hablé con mi jefe y mi jefe me dijo, mira, este proyecto es para dos, tres años más. Y, y bueno, y me dio la impresión de, olvídate de adrenalina. Y yo quiero adrenalina. Obviamente, después hablamos, bueno, mira, lo primero, mantener a la familia, ¿no? Sí, nada de lo, locas pasiones, digamos. No, 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 claro. Entonces, el líder, ¿no? ¿Y, y qué es un tema? Bueno, ¿qué es el líder? Y, y el líder es una persona que logra eh, encontrar desafíos nuevos que valgan la pena, no solo para él, sino para muchos. Esa es como una condición básica. Si tú no encuentras desafíos nuevos, yo, yo en broma le digo, a los, bueno, en broma no, un poco en broma en serio, a veces con los chicos ¿no? que estamos en el máster por medio de 31 años, pero lo digo esto en España, en donde, donde esté, ¿no? con alumnos. La pregunta le digo: mira, imagínate que viniera o a sea, Madrina ahora y te tocara con la varita mágica. Económicamente se te solucionan todos los problemas, todo, 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 porque eh, el, el tipo de trabajo que quieres lo tienes, eh, salud, un certificado de por 20 años no vas a tener que entrar al médico, estamos de acuerdo. Eh, los problemas que tienes con un hermano, un primo, lo que fuera, desaparecieron bueno. y todo, 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 una cosa espectacular, bueno, espectacular, ¿no? Espectacular por 48 horas, ¿eh? por 72 horas, quizá. De, si tú eres alguien que, que tiene sentido que estés sentado en esta aula para formarse como directivo, como líder, a las 72 horas dice, ¿y yo qué aporto? Porque el motor es dejar huella, el motor es cambiar las cosas, el motor es, es hacer... Cuando una persona dice, no, este, yo ahora me quiero retirar y jugar al golf, muy respetable, ¿no? pero yo a veces le digo, mira que te vas a aburrir de jugar al golf. No te vas a eh, entonces juega al golf bastante Pero llega un momento Que te aburres de jugar al golf Porque no cambia nada Porque tampoco me está diciendo que quieres dejar una marca Mejor que Tiger Woods Tú quieres jugar al golf con amigos Mejorando el swing ¿no? mejorando. Está. Entonces eh, Mira un ejemplo Mi mamá mi, mi, está viva Tiene, Cumple el mes que viene 97 años ¿no? oh. Obviamente la cabeza no. Ya se le fue pero mi familia es de comerciantes, ¿no? Esto está contado un poco en el libro, un diálogo con Luis, no contado, no, pero hablamos de eso. Hace 10 años, 8 años, mamá estaba, 85, 86, entonces un comercio, un pequeño comercio, que está en la familia de hace muchos años, este, viene, mira, está en ese lugar desde que yo nací, en el 63. Y viene mi mamá y una de mis hermanas que se ocupa y me dice, Pablo, me llamo mamá, sí, ¿qué pasa? Que dice que hay que mudarse a la esquina. La esquina, sí, porque quedó libre un, un local en la esquina. Y la esquina es mucho mejor para el comercio que mitad de. Bueno, sí, es verdad, pero ta, no tengo tiempo. Me dice, mamá, van cuatro veces que me llama, ¿no? Este, mamá es la dueña, ¿no? Aunque no... Sí, sí. Eh, bueno, entonces, bueno, sí, está, estoy de acuerdo, dale. Entonces, empieza la negociación, ¿no? Entonces, un día me llaman, le pasa un tiempo, y dice, Pablo, necesito ayuda, ¿no? Yo soy el menor, ¿no? De, de, Único varón. Y me dice, Pablo, no aguanto más. Necesito ayuda. ¿Qué, qué? Necesitas que te ayude. No, no, no. no. Ya, ya he negociado con el propietario. Y un, una renta razonable. Este, muy bien. Pero, pero tengo un problema. ¿Qué, ¿Qué problema? Que mamá quiere 15 años de contrato. ¿Cuánto le digo? 15 años de contrato. Eh, 15 años de contrato. No. Y me dice, y he logrado llegar a 11 Wow. El propietario Y no quiere más. Oh, man, 11 años le okay. digo. Eh, pero porque mamá dice que vamos a invertir en el local y no va a ir muy bien. Y no va a... no, estoy cansada, dice, mi mamá. estoy cansada ya con mamá. A ver si hablas tú, porque eres el único varón. Entonces voy a ver a mi mamá. Esto, esto es real. Me siento con mi mamá, 85 años. Digo, mamá, está es todo el local, este, no sé qué. Sí, 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 estoy muy interesada. Este Sí, sí, sí. sí, La renta es muy buena. sí Mamá, le digo, lo que te voy a decir es con mucho respeto. sé este, no? Tú tienes 85 años, estás muy bien de salud, pero por ley natural, este, bueno, la realidad es que un contrato a 15 años vas a tener 100 años, ya si hay un contrato a 11, dice, no, 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 me dice. Yo sé que me muero en unos años. Después al final no se murió, ¿no? Tiene, va a cumplir 97, pero sí, sí, y, y sé que cuando haya problemas que nos quieran subir la renta, yo ya no voy a estar. Pero yo no hago esto por dinero. Yo estoy haciendo lo que me toca. Yo soy comerciante. Ella no se dice empresaria. Y lo que me toca es hacerlo lo mejor posible. Y el wow. contrato tiene que ser a 15 años. ¡Guau! Wow. wow ¡Qué sentido y de responsabilidad, sea. ¿no? Ok, mamá. ¿tá? Entonces me miró como diciendo me tocó el hijo tonto, ¿no? <risa> y entonces cerramos un contrato a 12 años. ¿Estamos de acuerdo? ¿Eh? Wow. pero a qué voy esto, perdón que hablando de, de mi mamá claro, fue una lección que a mí que me dedico a cosas un
0: poco más importantes que un comercio como el de mi mamá me, me, me hizo mejorar muchísimo pero fíjate que no, no, es, no es casualidad que me hayas hablado de esto porque en el caso se habla también de la decisión de si nos cambiamos el, hace ya muchos años ¿no? con, con tu papá, de si nos cambiamos de la, a, a la esquina eh, en un lugar mejor, ¿no? Y entonces eh, tu papá sabiamente dice, ¿a quién nos dedicamos? ¿no? ¿A quién servimos? Están estos señores que salen de ahí enfrente, ¿no? Que son los que pasan por aquí y buscan medicinas baratas. Por tanto, no me importa tanto poder vender más caro, sino dar el servicio a toda esta gente que sabe que lo tiene enfrente y que si yo me marchara de aquí dejaría de tener sentido para ellos, ¿no? Porque, porque ya sería otra cosa, ya estaría haciendo otro negocio distinto. Con lo cual es muy, muy muy interesante, eh, que,
1: ¿no? Entonces, mira, una cosa también que, que que bueno Calleja decía siempre y te tratamos de reflejar en el caso en el libro y, y hablamos con los alumnos es mira hay que leer libros sesudos, hay que ir a escuelas de negocios este, obviamente hay que pero la vida diaria de quien está en el mundo del hacer está llena de oportunidades de aprender cosas extremadamente pequeñas como ir un día que uno va a un colmado, lo que fuera, a comprar unas Coca-Colas o lo que fuera, un, un sándwich. Uno tiene que estar atento. Mira, hay una anécdota que es fantástica. Yo viajé, y, y Luisma cuando se la contaba me decía Pablo, solo esto es para escribir un libro. Viajé con un amigo, las dos familias, es decir, en total íbamos 13 personas con todos los chicos. Nos fuimos hace 10 años, 9 años a Orlando, ¿no? a los parques de Disney. Do, los dos maridos, las dos mujeres, ¿no? Y nueve, nueve chicos. Bueno, espectacular el viaje. Todo. Entonces, no me olvido más, eh, compramos todo para ahorrar, los tickets, las entradas, muy preparado todo, y llegamos con las dos supercamionetas, ¿no? digamos, alquiladas, al primer parque, ¿no? El primer parque. Entonces, cuando vamos a llegar, claro, llegamos, y, nos, nos, y hay un, una especie de viaje ahí, ¿no? Y nos dice, sí, sí, venimos acá al parque, ¿no? sí. Este, tienen que pagar parking, ¿no? Para las camionetas, ¿no? Bueno, sí. ¿El precio del parking? No puede... Claro, vamos a estar todo el día. Wow, Bueno, ¿qué vas a hacer, no? no vas... Bueno, pagamos el parking. Entramos con las camionetas, estacionamos las camionetas y iban llegando camionetas, ¿no? camionetas, camionetas. Bajamos y empezamos a mirar. Y entonces vinieron unos carritos eléctricos y unos señores nos subieron. Íbamos en el carrito, los niños contentos, las dos esposas este, hablando. Y de repente, como somos, además, bueno, yo trabajo con él también, somos compañeros de la escuela, lo miro y le digo, ¿qué estás pensando? Y me dice, espera que estoy contando los lugares de parking, ¿no? Claro, yo estoy haciendo lo mismo, le digo. Me dice, y estoy multiplicando por lo que pagamos, ¿no? Y, y, y seguimos hablando, y me dice, y fíjate que el único costo, bueno, es la tierra, obviamente, la tierra, sí, sí, la deben no hace mucho tiempo, y la mano de obra aquí es bajísima, ¿no? Unos señores que hacen señas y estos carritos eléctricos, y, y cuando estábamos por entrar al parque, veníamos multiplicando, mira, tantos dólares. Entonces, una, no sé si mi esposa o la esposa de Luis Pedro, me dice, ¿de qué están hablando? ¿De negocios? No, no, entonces le contamos. Pero no sean aburridos, dicen, ¿no? No sean aburrido y, y entonces mi amigo le dice, no, es que me estoy divirtiendo mucho. Es decir, esto no me aburre. Me estoy divirtiendo mucho porque esto, entonces después adentro del parque logramos hablar. Buscamos un gerente medio, ¿no? Ahí, hablar, ¿no? Y le contamos. Hombre, sí, dice, ¿no? no este, Aparte del parque no es muy importante porque estás cautivo, tú vienes. Entonces, ¿a qué voy? No es que vinimos a Uruguay y pusimos una empresa de parque. No, no. Pero es estar con el ojo atento, como un médico, que me imagino que un médico va a cualquier lado, y, 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 ve, y ve a alguien que se desmaya y se acerca, y otro, y, o, o ve lo que fuera, ¿no? Le... Entonces, esto es también lo propio de un líder que puede trabajar en Afganistán, en España o en Montevideo. Es que sabe que tiene que estar todo el tiempo aprovechando para convertir la realidad en conocimiento útil, práctico. Eh, y hay gente que no le gusta esto. Pero, pero gente que... yo, yo creo que el tener, el
0: tener esa, esa curiosidad genuina, ¿no? Eso, eso eh, trasciende cualquier lugar, cualquier frontera. Eh, déjame, déjame, Pablo, que acabe, no te quiero robar más, más tiempo. No no, es que, no, no, es que yo hablo mucho, Pablo. <risa> no, no. Pero, pero quiero acabar con, bueno, primero, eh, no se pierdan diálogos, eh, por muchos motivos. Pero además de todo, porque al final eh, incluyes un bonus track que es maravilloso, que son los últimos vídeos que el, que el profesor eh, grabó eh, para vosotros, para la escuela a la que tenía que ir y no quería faltar, y, y, y dijo, oye, pero estando en este momento de pandemia, déjame, son imperdibles. Lo están en YouTube, eh, aquí están los códigos, pero se pueden encontrar fácilmente en YouTube con, por, tecleando eh, Luis Macalleja, y, y son imperdibles, pero son imperdibles porque la última, el último vídeo que yo recuerdo del profesor, Acaba con estas con estas tres eh, con estos tres consejos, ¿no? Y que, que se han convertido casi casi en un mantra para todos los que le seguimos. ¿no? Para servir, servir. Vale quien sirve, sirve quien vale, y quien no vive para servir, no sirve para vivir. ¿no? O sea que eh, eh, tremendas enseñanzas. Eh, Pablo, gracias por mantener su llama viva, su legado. Gracias por regalarnos estas, estas charlas que estaban pensadas para trascender y, y, de hecho, pues, eh, pues en, estos, eh, en, en, este, en estos trozos de papel queda, queda plasmada toda una forma de entender el mundo de la empresa, el mundo de entender las relaciones humanas, el mundo de entender que lo serio no está reñido con lo divertido. Puedes hacer cosas trascendentes, fantásticas y ponerle la, dos, el, la dosis de humor que, que le ponía a Luisma. Así que gracias por dejarnos este legado, Pablo. Es un, es un placer, ¿eh?
1: No, no, eh, muchas gracias por, por poder difundir, ¿no? Digamos, y, y como allí tú, que lo serio no está reñido con lo divertido y es muy importante porque la vida hay que saber vivirla, ¿no? Y vivirla es tratar de verle siempre al lado donde a lo más duro le podemos poner un, un toque de humor, un
0: toque de, de goce y de disfrute. Te mando un abrazo muy fuerte, cuídate mucho. Otro por allá, muchas gracias.
2: Y hasta aquí hemos llegado. Que profundicéis aprovechando el confinamiento, quienes lo tengáis, o la tranquilidad para tenerlo, para profundizar en vuestra misión, en vuestra vocación profesional y humana. Y os doy tres, tres refranes. Uno de los ejes, de los criterios, para elegir, tratar de buscar cuál es la propia misión, es el servicio. Y en servicio se pueden decir tres cosas. Para servir servir. Hay que servir para servir. Otra, vale quien sirve, sirve quien vale. Y una tercera, quien no vive para servir, no sirve para vivir. Os invito a que viváis hasta el último aliento de vuestra vida. Hasta la próxima. Fuerte abrazo.